0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Der Neandertaler hatte lange den Stempel Primitiv. Dieses abwertende Bild können Archäologie und Paläogenetik mittlerweile deutlich korrigieren. Der Neandertaler war intelligent und sozial, mit einer frühen Kultur und er konnte sich gut anpassen an wechselndes Klima. Bevor sie ausgestorben sind, waren die Neandertaler auch mit Homo sapiens in Kontakt und haben unseren Vorfahren womöglich sogar beigebracht, wie man im kalten Europa überlebt.
1: Sie war in Felle gehüllt, die kleine Gruppe von Erwachsenen mit vielen Kindern. Ihre Augen lasen die Landschaft mit großer Aufmerksamkeit. Vielleicht war das Land eine Tundra mit Pferden, Büffeln, Mammuts. Vielleicht auch tropisch mit Flusspferden und Löwen. Oder eiskalt mit Bären, Rentieren, Wölfen. Als sie die Höhle in der engen wilden Klamm fanden, von der man heute noch redet, waren sie bepackt mit Speeren, Steinmessern, geflochtenen Körben voller einfacher Utensilien. Die kleinen Kinder der Horde wurden getragen. Einige pflückten Essbares. Heilende Pflanzen, Kräuter. Irgendjemand von ihnen führte schützend die Glut des letzten Feuers mit sich, das bald schon die Höhle im Neandertal wärmen sollte.
2: Früher war es eine 1000 Meter lange und etwa 50 Meter tiefe, enge Schlucht mit überhängenden Wänden, Wasserfällen, vielen kleineren Höhlen und großem Artenreichtum. Wir wissen nichts Genaues vom Leben der Menschen vor oder in der Höhle von der Sprache ihrer Bewohner, von ihren Liedern und Ritualen, von ihren Gefühlen und ihrem Denken. Wir wissen nicht, wie und warum einer von ihnen vor 42.000 Jahren starb und hinten in der Höhle liegen blieb oder begraben wurde, bis man Jahrzehntausende später, im Jahr 1856, seinen Schädel und einige seiner Knochen fand. Im Neandertal selbst blieb seit dieser historischen Entdeckung kein Stein auf dem anderen.
1: Zwar wurden die Schädelplatte und ein paar Knochen erkannt und aufgehoben, doch alles andere landete auf einem Schuttberg, wurde weggesprengt, abgetragen, verwertet. Hundert Jahre Kalkbergbau haben das malerische Tal inzwischen fast vollständig zerstört. Statt Wildbächen rauscht heute unweit die A3 vorbei. Über die einst urzeitliche Landschaft fliegen die Passagierjets zum Flughafen Düsseldorf. Um an die Stelle zu gelangen, wo die Knochen lagen, die dem Neandertaler seinen Namen gaben, hat man jüngst einen 20 Meter hohen Turm errichtet. Denn wo sich einst die historische Höhle befand, ist heute nichts, nur Luft.
2: Oben auf der Plattform kann man auf Knopfdruck Filme einer möglichen Vergangenheit abspielen und in Fernrohren fingierte Neandertaler beobachten. Und selbst die sind nicht mehr, für wen man sie lange hielt, sagt die Direktorin des Neandertalmuseums Bärbel Aufermann. Nicht primitive Halbaffen, sondern stolze indigene Menschen.
3: Wissenschaft ist ja immer auch ein Spiegel der aktuellen Zeit. Also die allerersten Darstellungen des Neandertalers, die man sieht, Zeigt immer so einen, ja, einen sehr haarigen, nackten Menschen, meistens in der Nähe einer Höhle, kauernd oder lauernd und eigentlich immer mit einer Keule in der Hand. Und das sind alles Attribute, die ihm aus diesem abendländischen Mythos des wilden Mannes zugeschrieben werden. Das sollte nicht unser direkter Vorfahr sein und ja, war etwas Primitives, über das wir uns mit unserer Zivilisation erhoben haben. Das ist so ein eurozentristisches Bild auf das Fremde. Ja, jetzt sind wir diverser aufgestellt in unseren Gesellschaften und lassen vielleicht den Neandertaler auch hinein. Er ist nicht unser direkter Vorfahre. Er ist unser ja, Cousin, trifft es ganz gut. ist ein entfernter Verwandter, mit dem sich unsere direkten Vorfahren immer wieder in verschiedenen geografischen Regionen sicherlich auch ähm, getroffen und vermischt haben.
2: Tatsächlich ist die Erforschung der menschlichen Frühgeschichte gerade so spannend wie noch nie. Mittels moderner Forschungsmethoden lassen sich die Spuren der tiefsten Vergangenheit immer exakter lesen. Das Puzzle an Erkenntnissen aus der frühen Steinzeit wird immer dichter. Monatlich kommen neue Forschungsergebnisse dazu. Das Bild der Neandertaler vom primitiven Muskelprotz mit Keule wandelt sich zu einem ganz anderen. In ihm erscheinen die frühen Menschen intelligent, sprechend Jagend, die Welt besiedelnd, sozial, liebend und über Hunderttausende von Jahren nachhaltig.
1: Aus dem wilden Mann wird so etwas wie ein Verwandter, ein Cousin oder eine Cousine der Menschwerdung. Gleich intelligent, uns nah verwandt, nur ein bisschen anders. Bahnbrechend bei diesen Erkenntnissen war und ist die Paläogenetik, der es 2016 gelang, aus uralten Knochen, das Genom des Neandertalers zu entschlüsseln. Da wurde deutlich, dass er nicht unser minder bemittelter, gescheiterter Vorfahr war, sondern schlicht eine besondere Art von Mensch, einer, mit dem sich der Homo sapiens immer wieder und vielleicht auch liebend mischte. Swante Pärbe, schwedischer Wissenschaftler am Leipziger Max Planck Institut, erhielt für das Öffnen der genetischen Türen in die Vorzeit 2022 den Nobelpreis für Medizin.
2: Von der Sicht von den Aussequenzen, die wir untersucht haben, stammen wir eben nicht von Neandertalern ab, sondern wir gehen zurück zu einem gemeinsamen Vorfahren, den wir uns teilen mit den Neandertalern. Aber es ist nicht so, dass der Neandertaler, obwohl der Neandertaler hier in Europa und westlichen Asien gelebt hat, ist er nicht, laut unserer Untersuchung, die Vorfahren von modernen Europäern. Vorformen von Menschen kommen aus Afrika vor Anderthalb Millionen Jahren. Aber dann später, vor 100.000 bis 200.000 Jahren, passiert noch was Fantastisches in Afrika. Der moderne Mensch entsteht, verbreitet sich über die ganze Welt und ersetzt andere Formen wie die Neandertaler in Europa und in Asien. Die Geschichte der menschlichen Evolution muss nach den jüngsten Erkenntnissen der Paläogenetik neu geschrieben werden. Heute weiß man, dass sich aus einem gemeinsamen Vorfahren vor 500 bis 350.000 Jahren der moderne Mensch, der Neandertaler und andere ausgestorbene Formen wie der asiatische Denisova-Mensch fast parallel entwickelten. In vielen Wellen haben diese Menschenarten über Jahrzehntausende Afrika verlassen und die Welt nach und nach besiedelt. Dabei sind sie sich immer wieder begegnet, haben sich vermischt, Kinder geboren, vielleicht zusammengelebt und voneinander gelernt, sich dann aber wieder getrennt. Und aus den Begegnungen dieser archaischen Verwandten tragen die modernen Europäer noch heute zwei 2-4% Neandertaler-Gene in sich.
1: Verfolgt man nun die Spuren des Neandertalers, der sich nach seinem Auszug aus Afrika in Europa entwickelte, dann reichen sie bis zu einer halben Million Jahre zurück. Den klassischen Neandertaler aber verortet man vor 130.000 bis 40.000 vor unserer Zeit, also über die beeindruckende Zeitspanne von 90.000 Jahren oder 4.500 Generationen hinweg. Eine schier unglaubliche Zeitspanne von Leben, die durch mindestens zwei extreme Eiszeiten reichte. Heute gilt der Neandertaler als ein höchst mobiles Menschenwesen, das sich in seiner Evolution optimal an die Kälte anpassen konnte. Während der Homo sapiens damals nur warme Regionen bis nach Australien besiedelte, erzählt die Historikerin Rebecca Sykes, Autorin des Buches Der verkannte Mensch. Neandertaler
4: lebten also auch in interglazialen Warmzeiten, so wie wir heute. Da war es dann mal nicht eiskalt, sondern phasenweise deutlich wärmer. Es gab Flusspferde in der Themse. Aber auch das Leben in den ausgedehnten Urwäldern war nicht leicht. Entsprechend der klimatischen Verhältnisse besiedelten sie sehr weite Territorien. Sie waren in meiner Heimat Wales, aber auch in Deutschland, Spanien, Italien und Griechenland. Und weiter unten im Nahen Osten, dem heutigen Palästina. Und sie zogen bis nach Zentralasien, sogar bis nach Sibirien.
2: Es werden wohl kleine Gruppen von bis zu 20 Erwachsenen gewesen sein. Versteinerte Fußspuren zeigen vielerorts auch zahlreiche Kinderfüße. Nicht in Höhlen lebten sie, sondern wohl meist davor, in Zelten und Tipis, vielleicht mancherorts auch hinter einfachen Zäunen und Wänden aus Ästen, wenn ein guter Platz dazu einlud. Es waren Menschen auf steter Wanderschaft, die im jahreszeitlichen Wechsel den Herden folgten. Wurde es in lebensfeindlichen Eiszeiten kalt und ungemütlich, wich man aus. Über die Jahrzehntausende durchquerten die Neandertaler so ganze Kontinente.
1: Europa und Westasien waren weit und kaum besiedelt. Die Landschaften wandelten sich durch die extremen klimatischen Veränderungen. So auch die frühen Menschen. Neandertaler waren Wesen der Kälte. Statur- und Körperbau, Atmung und Kreislauf ließen sie auch in Eiszeiten überleben. Älter als 25 Jahre dürften trotzdem wenige geworden sein. Die Clans lebten in engem sozialem Verbund. Und manchmal, so Bärbel Aufermann vom Neandertaler Museum bei Düsseldorf, kamen die verschiedenen Clans auch zusammen.
3: Wir müssen uns das vorstellen: kleine Ethnien, kleine Gruppen, die vielleicht über drei Täler äh, verstreut leben, sich hin und wieder begegnen, vielleicht mal gemeinsam feiern und sich dann mögen sich zwei besonders. Dann geht man wieder seiner Wege und dann kommt das Eis, man wird abgedrängt, die Gruppen werden wieder kleiner. Und die, die dann wieder einwandern, sind ja dann auch wieder andere. Also es ist einfach ein sich bewegen über einen Kontinent, der immer wieder mal sehr unwirtlich wird. Ganz einfach sind opportunistische Menschengruppen, perfekt an ihre Umwelt angepasst, die ihren Lebensstil ändern und wandern, wenn sich die Umwelt verändert.
2: Sie sahen ein bisschen anders aus als der moderne Mensch. Stämmiger, kurzbeiniger, muskulöser. Ihr Gesicht kantiger. Ein kurzes Kinn? Starke Wangenknochen, wulstige Knochen unter den Augenbrauen. Knochenfunde belegen, dass sie hörten wie wir, die Anatomie auch eine eigene Sprache hochwahrscheinlich macht. Auch Fühlen und Empfinden waren wohl wie das Unsere.
1: Kein Hinweis auf primitive Wilde. Das im Vergleich zum Homo sapiens etwas größere Gehirn weist auf hohe Intelligenz und soziale Kompetenz hin. Ausgefeilte handwerkliche Fähigkeiten bei der Herstellung und dem Umgang mit Steinwerkzeugen sind archäologisch belegt. Sie werden mit der wilden Natur, die sie als Nomaden durchquerten, sehr vertraut und verbunden gewesen sein, vermutet der Berliner Gehirnforscher Joachim Bauer.
0: Das Erfolgsticket unserer evolutionären Vorfahren war, dass sie kooperiert haben, und dass sie empathisch waren, dass sie zusammengearbeitet haben und dass sie intelligent waren. Nicht? Und was bedeutet Intelligenz für ein solches Wesen, was in der Savanne überleben muss? Es das bedeutet, dass ich die Natur laufend feinfühlig wahrnehmen muss, dass ich sehen muss, wo sich was bewegt, dass ich gucken muss, wo Dinge sind, die mich ernähren können, dass ich begreifen muss, wie der Ablauf der Jahreszeiten ist dass ich weiterziehen muss, wenn ich an der Stelle, wo ich bin, nicht überleben kann. Das heißt, das Abchecken der natürlichen Umgebung war über Jahrhunderttausende das Kerngeschäft unserer Vorfahren.
2: Und sie entwickelten dabei sicher Fähigkeiten der Naturwahrnehmung und Verbindung, von denen wir heute nur zu träumen wagen. Unverzichtbar, um über 100.000 bis 300.000 Jahre in Eiszeiten, Wäldern und Steppen die Art zu erhalten. Es war sicher kein leichtes Leben, aber auch nicht, wie lange angenommen, ein einziges Leiden primitiver, tumber, konstant kranker Wesen. Man wusste sich zu behaupten, kooperierte, ähnlich vielleicht wie die wenigen heutigen indigenen Menschen in isolierten Urwaldgemeinschaften am Amazonas, nur meist eben unter ganz anderen klimatischen Bedingungen.
1: Europas Tundren, Wälder, schneebedeckte Weiten waren voller Wild. Und die indigenen Neandertaler hocherfahrene Jäger, die neben Kleingetier auch riesige Mammuts, Wollnashörner, große Höhlenbären, massige Bisons, großhörnige Rinder oder wilde Pferde erlegten. Der Frühgeschichtler Harald Floss von der Universität Tübingen glaubt, dass manche Höhle oder Tipi kulinarisch auch mal einem Spezialitätenrestaurant gleichen konnte.
2: Die Menschen denken immer, Steinzeit assoziiert man mit irgendwas Schmutzigem, mit Dreck, mit äh, meinetwegen äh, ja, Blut, mit was weiß ich was. Natürlich war die Jagd wichtig, aber wenn man sich zum Beispiel vor Augen führt, es gab in der Zeit äh, hier zum Beispiel Lachs, es gab Austern an den Küsten, es gab Eier, es gab Honig, es gab wunderbares Wildfleisch, es gab Vogeleier, es gab also vieles, vieles. Es gibt an den Küsten in der Steinzeit Fundstellen, wo ganze Berge von Schnecken und Austernschalen nachgewiesen, sind. Und insofern habe ich so ein wenig flapsig, vielleicht auch ein wenig provokativ die Bezüge und die Parallelen zu den heutigen Sterne-Restaurants hergestellt. Also die Rohmaterialien der Nahrungsmittel waren divers und durchaus in Teilen exklusiv. Doch beileibe nicht immer. In Notzeiten wurden die Clans durch Krankheit und Hunger dezimiert. An manchen Stellen fanden sich Dutzende Skelette, manche mit Schnitt- und Nagespuren, Hinweis darauf, dass die Neandertaler auch kannibalistisch waren. Forscher gehen aber davon aus, dass sie nicht Jagd auf Menschenfleisch machten, sondern nur in Momenten extremen Hungers verstorbene Clanmitglieder aufaßen. Vielleicht aber auch, um sich Geist und Kraft der Ahnengeister anzueignen.
1: Denn zweifellos hatten die Neandertaler eine besondere Beziehung zum Tod, der im harten Jäger- und Sammlerleben alltäglich war. Funde belegen, dass die Neandertaler ihre Toten begruben, manchmal in spezieller Haltung und Ausrichtung, manchmal mit Grabbeilagen. Das weist auf Trauer hin, auf Rituale des Abschieds, vielleicht auf Vorstellungen von Jenseits und Wiedergeburt. Dann ist auch Religion nicht fern, spekuliert die englische Historikerin Rebecca Sykes. Wir haben keine sort of Tempel oder etwas like für Neandertaler, das klar
4: es gibt natürlich keine Tempel aus dieser Zeit, aber eigenartige große Objekte mit mysteriöser Ästhetik. In Bruniquel im Südosten Frankreichs hat man sehr tief in einer ganz dunklen Höhle zwei große ovale Ringe aus abgebrochenen Tropfsteinen gefunden. Die Stalagmiten waren fein säuberlich aufgestellt und kunstvoll übereinander gestapelt. Manche wiesen Brandspuren auf. Die ausgesucht schönen Stücke sollten offenbar eine bestimmte Wirkung erzielen. Keiner weiß welche. Es müssen Neandertaler gewesen sein, denn diese Ringe wurden vor 174.000 Jahren errichtet. Bislang ist es eine große Konstruktion ohne ersichtlichen funktionalen Zweck.
2: In der Schweiz hat man in Höhlen Steinkisten mit Bärenschädeln gefunden, die auf eine kultische Verehrung der ausgestorbenen, riesigen Höhlenbären hinweisen könnten. Ethnopharmakologen halten es für möglich, dass die Neandertaler auch schon mit Fliegenpilzen und psychedelischen Pflanzen Bewusstseinsreisen machten. Es sind verwaschene Spuren in eine transzendente Welt, die wohl nie beweisbar, aber immer wahrscheinlicher ist, je mehr wir von diesen frühen Brüdern und Schwestern des modernen Menschen erfahren.
1: Und dass sie ein Gefühl für Symbolik, Ästhetik, Rituale, Farben hatten, ist archäologisch heute belegt. So fand man Muscheln mit Farbresten, die auf Körperbemalung schließen lassen. Haufenweise Knochenreste von Vögeln, die nicht schmackhaft sind, aber lange Federn zum Schmücken haben. Durchbohrte Muscheln, die Schmuckketten wahrscheinlich machen. Es gibt keine direkte Höhlenkunst, aber Farbe an Höhlenwänden. Alles Hinweise auf eine Art Kultur, die man bislang den Neandertalern im engen Klischee vom primitiven Kraftprotz mit Keule nicht zugestanden hatte.
2: Liebende, sorgende, kooperative Menschen also offenbar. Man weiß von Skelettfunden, dass sie verletzte, kranke und altgewordene Artgenossen pflegten und versorgten. Anders als im helfenden Clan war das entbehrungsreiche Nomadenleben vielleicht auch gar nicht möglich. Um im buchstäblich menschenleeren Land in kleinen Gruppen nicht an Inzucht einzugehen, brauchten sie zudem Kontakt zu anderen Clans, wodurch lose Verbindungen über Jahrzehntausende sicher überlebenswichtig waren.
1: Immer wieder wird es dabei auch zu Kontakten mit Homo sapiens gekommen sein. Im heutigen Palästina, im Irak, im westlichen Asien, im Süden Europas. Überall dort, wohin sich die kälteempfindlichen Menschen unserer Art vorgewagt hatten. Die Lebensbedingungen und Fertigkeiten dürften sich nur graduell unterschieden haben. Es gab gemeinsame Nachkommen. So könnte es Zwischenkulturen gegeben haben, in denen beide Wildbeuterkulturen auch voneinander lernten, vermutet François Savatier, Wissenschaftsjournalist und Co-Autor des Buches »Der Neandertaler – Unser Bruder«.
5: Jedes Mal, dass sie sich getroffen haben, haben sie sich gemischt, haben zusammengelebt. Insofern einen Grund für einen Unterschied an Intelligenz zu sehen, haben wir nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass damals Menschen überhaupt nicht empfunden haben, dass du bist Neandertaler und ich bin Sapiens. Sie haben sich getroffen und es gab nicht viele Menschen. Jede Möglichkeit, Genen auszutauschen oder Ideen auszutauschen und überhaupt Menschen zu sehen, war positiv. Und die haben wahrscheinlich auch gemischte Clans gebildet, gemischte Kulturen. Und dadurch sind auch Techniken von den Neandertalern zu den Sapiens gegangen und umgekehrt. Und da sind die Techniken für die Kälte rübergegangen. Die Sapiens haben es gelernt, wie man in der Kälte lebt. Und die haben den anderen gezeigt, wie man es macht. Und dann ist es explosionartig gewesen. Vor 43.000 Jahren betreten die ersten Sapiens Europas und 3000 Jahren später gibt es keine Neandertaler mehr.
2: Ja, vielleicht haben die Neandertaler den modernen Menschen die Tür geöffnet, Europa und den Rest der Welt zu besiedeln. Tatsache ist, dass die Einwanderung des Homo sapiens out of Africa massiv war. Was zum parallelen Aussterben der Neandertaler geführt hat? Dazu gibt es 20 Theorien.
1: Die lang angenommene kriegerische Überlegenheit des modernen Menschen und ein früher Genozid an einer konkurrierenden Spezies wird heute ausgeschlossen. Möglicher Grund ist die schiere Überzahl der Gattung Sapiens und der Mangel an Ressourcen für alle. Möglich ist auch ein aus Afrika eingeschleppter Virus, für den die hiesigen Neandertaler keine Abwehrkräfte hatten. Möglich ist aber auch, dass die relativ wenigen archaischen Ureuropäer einfach in den Gemeinschaften der modernen Menschen aufgingen und nicht mehr als eigene Spezies bestehen blieben.
2: Dann wären sie nicht ausgestorben, sondern lebten in uns fort. Dort könnten sie so etwas wie eine Erinnerung sein daran, wie Leben einst gemeint war, sagt der Autor und Fachjournalist François Savatier. Und könnten uns in Zeiten der Klima-, Umwelt- und Ressourcenkrise als eine Art Vermächtnis aus sehr ferner Vergangenheit einen Weckruf schicken.
5: Die Neandertaler haben in der Natur gelebt und in der Natur das gefunden, was sie brauchten, aber nicht mehr als was sie brauchten. Und die haben die Natur überhaupt nicht zerstört. Sie waren Teil der Natur und im Gleichgewicht mit der Natur. Aus irgendeinem Grund, haben die Sapiens angefangen sich anders zu benehmen und haben praktisch das Wachstum erfunden. Da sind nicht nur die Neandertaler verschwunden, sondern Mammut, Löwen, Jänen, Rhinoceros, alle großen Tiere, die es in Europa gab, sind verschwunden. Das Testament wäre wahrscheinlich, dass wir damit anfangen sollten, irgendwie darüber nachzudenken, wie man in der Natur leben kann, ohne sie Massen zu zerstören, dass es am Ende unser Leben gefährden könnte. Es ist eine, ein ganz einfaches Testament.
0: Leider wissen wir heute nicht, welche Sprachen die Menschen in der Steinzeit miteinander gesprochen haben. Immerhin zeigen Funde prähistorischer Musikinstrumente, wie Musik damals geklungen haben könnte. Dazu gibt es eine Radiowissen-Folge über die Steinzeitflöte. Und Sie finden eine ganze Staffel zur Steinzeit in dem Podcast Alles Geschichte History von Radiowissen. Dort auch eine Folge über
4: den Denisova-Menschen. Alles in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.